0: Question of sound. Une capsule musicale proposée par Bernard Vinken. Aujourd'hui, une guitare d'or, mais pas de disque. Je vous parle d'un album qui formellement n'existe pas, ou peut-être plus troublant encore, paraît sous trois éditions différentes, toutes posthumes. La courte existence d'Arkham, coupée en deux par un changement de personnel et d'esthétique musicale, laisse le groupe sans expérience de studio, et donc sans disque. En même temps que des captations de concerts et de répétitions, soumises aux limitations des moyens techniques du moment, sont rassemblées 30 ans plus tard, parues auprès de Cuneiform en 2002 puis de Disque Union en 2013 ciblant le marché japonais et Sub en 2021 avec d'autres choix de morceaux et d'ordonnancement. Après Upstairs and the Granary, mise sur bande magnétique en public à la Maison du Peuple de Feluys le 4 juillet 1971, voici Monolithic Progression with Anticipated Rupture, dont le son bénéficie de la captation effectuée à la radio-télévision belge à Bruxelles en juin 1970. La place d'Arkham dans le Canterbury à la Belge, qui voit fleurir dans les mêmes années Cos et Lago Blues Machine, se marque à la fois par l'originalité de l'idée de départ, certes avortée, l'ambition des compositions, et par les groupes vers lesquels ces musiciens migrent ultérieurement. L'histoire commence fin 1969 autour d'un premier trio, Jean-Luc Manderlier, Marc Moulin et Alain Pierre, qui testent l'idée un peu folle de monter un groupe composé uniquement de clavieristes. Après quelques répétitions et l'un ou l'autre concert, parfois avec Marc et Rouet de Wallace Collection, le projet tombe à l'eau. Pierre s'en va construire son studio Hysteresis à Bruxelles et Moulin s'achemine vers ce qui deviendra Placebo. Début 1970, Manderly rencontre le batteur Daniel Denis, autodidacte nourri au rock autant qu'au jazz, qui œuvre jusque-là dans Knives and Axis, un cover band de Mons fondé par le bassiste Patrick Cogniaux, avec notamment Alain Pierre. Ensemble, ils veulent créer une musique originale et puissante dans la lignée de ce que fait alors Soft Machine dans le sud-est de l'Angleterre. Formation qu'ils ont pu voir au cinquième e festival Glass Bill l'année précédente. C'était Exhibition 47, Penelope. Arkham, étrange nom de groupe, est emprunté à celui de la ville chimérique du Massachusetts, né de l'esprit tortueux de Howard Phillips Lovecraft, qu'il décrit en particulier dans ses nouvelles autour du mythe de Stelu, documenté par plusieurs manuscrits archivés à la bibliothèque de l'Université de Miss L'esprit tortueux dont Daniel Denis nourrit son propre imaginaire quelques années plus tard pour Univers Zero. Le duo est rejoint en mai par le bassiste Claude Berkovitch, ex Here and Now, ou à jouer Denis, et où l'on retrouve Marco Lander, futur ex Maboul. Et Arkham, après quelques semaines de répétition dans la cave, déblayé pour la cause au fond d'une cour de la rue Marché aux Fromages à Bruxelles, décide de tester son savoir-faire tout neuf au Festival de la Guitare d'Or à Siney. Dès 1962 et pendant dix ans, la guitare d'or, sous son immense chapiteau installé chaque année à la place Monceux, centre de cette petite ville d'une douzaine de milliers d'habitants et capitale du Condro, accueille la fête de la musique du bourgmestre Joseph Lambert. Un concours de groupes amateurs, jusqu'à 30 orchestres locaux mais pas que, dès le matin, trois morceaux en 15 minutes, et les vedettes en soirée, Belge internationales, de Family à Barclay James Harvest, en passant par Donovan ou Jacques Dutron, Wallace Collection ou les Pebbles. Chaque année, Sinead double sa population pour une journée, ce 28 juin 1970, pour la 9e édition du festival. Arkham concourt parmi 15 groupes de compatriotes et, particulièrement applaudi, remporte la guitare d'or. A l'origine, une véritable miniature de guitare plaquée or, jusqu'à ce que les vainqueurs s'empressent d'aller vendre leur trophée à la visioterie la plus proche pour pouvoir se payer un sandwich et qu'on en vienne à un prix plus intéressant pour des débutants, c'est-à-dire l'enregistrement d'un disque bon, dont le trio ne profite manifestement pas. Dans Télémoustique, puis Rock'n'Roll, résume, Alors que la plupart des autres formations confondent qualité avec puissance sonore, Arkham démontre son originalité par un style équilibré et bien en place. Sur le plan musical, il se situe entre Soft Machine et Brian Auger, Et par conséquent, l'organiste y tient le rôle principal et le chant se réduit au minimum. Après Eve's full Day Part 3, en voici les Parts 4 et 5. En octobre 1970, Claude piccolo berkovic quitte le groupe, départ motivé par les habituelles divergences artistiques, et est remplacé par Patrick Cognou, lui-même en portance de Cannabis, Ensemble Whitman Blues et la Rock. Avec la guitare d'or comme carte de visite, rehaussée du passage à l'émission fils de la RTB quelques jours plus tard, Arkham s'ouvre les portes des salles de concert et des festivals belges, ainsi que celles de plusieurs clubs hollandais. À Delft, Tarlem ou Rotterdam. Mini-festival Doulart en août 1970, Free Show au Théâtre 140 en septembre et aussi au Tir à l'Arc du Paris-Josaphat en avril de l'année suivante, toujours organisé par Jodek Happening Midi-Midi au Palais des Congrès de Liège en janvier 71, qui a l'originalité de réunir à l'initiative d'Henri Pousseur la diversité des pratiques musicales en un même lieu. Cocorie Pop à Charleroi en juin, où Manderlier et sa fresque musico-mécanique à première vue désordonnée manie la douche écossaise, mixant le romantisme et l'hallucinant. Retour cette fois en vedette à Ciné en juillet et au Jazz Bilzen en août. Voici les parts 5 et 6 de la suite Even Evenful Day. Je ne vois pas Arkham en live, sauf peut-être à la télé. Je n'insiste pas encore aux enregistrements de Pop Shop quand il y est invité mi-décembre 1970. Pour le groupe, le point marquant dans son historique de concert, c'est sans doute ce 4 septembre 1971, où il ouvre pour la toute première prestation de magma en Belgique au disco-service de Carnion. Et impressionne Christian vander Événement plutôt positif, mais qui va précipiter la fin d'Arkham. Plusieurs difficultés surgissent. Sans Manadler, les musiciens se débrouillent pour trouver des contrats, mais ne peuvent vivre de leur musique, en même temps qu'ils ne parviennent pas à décrocher un enregistrement discographique. Et fin septembre 1971, Patrick Cogno s'en va, il rejoint ultérieurement Pazop, le groupe de Jackie Moer. Remplacé le temps de quelques concerts par Paolo Radoni, ancien guitariste de Here and Now et de Kleptomania, qui se réoriente plus tard vers le jazz à un moment où les compositions, toutes de Jean-Luc Monderlier, se font moins complexes, plus dépouillées et ouvertes à l'improvisation. Avec sa longue intro dans la vanne du Terry Riley époque Popino good, voici With 14 dans sa version longue publiée chez Disque Union, captée le 28 avril 1972 à la MJC de Verviers, avec Christian Ramon à la basse pour son unique concert avec le trio. Christian Ramon, Vincent Kennis, futur Axac Mimbou, les tueurs de la Lune de Miel, donnent un coup de main à l'occasion, les derniers concerts du groupe en Hollande. Alors que deux musiciens, le trompettiste électrique Claude Deron, avec Roger Trigo et dans Lise, qui partagent un temps le local de répétition avec Arkham, et le guitariste français François Arnaudot, tous deux ex Jellyfish, groupe de jazz rock avec lequel Arkham partage la scène lors de l'événement Midi Minuit à Liège, rejoignent le trio. Comme dans un dernier sursaut final. Car début 1972, Christian Vander restructure Magma en profondeur et recrute Daniel Denis et Jean-Luc Manderlier. Les deux montent à Paris le 10 mars. Le premier ne reste que le temps de quelques concerts, ses capacités sous-employées, tant Vander ne semble pas savoir clairement quoi faire avec une deuxième batterie. Alors que le second y reste deux ans, participant à l'enregistrement de mécaniques descriptives comme un des albums majeurs du Zeul français, avant de remplacer Charles Laws dans Abraxis, la autre groupe influencé par l'école de Canterbury, au même moment où Denis fonde Necronomicon avec De Ron, projet qui mue ensuite vers Univers Zero. On se quitte avec Brussels Shortly After, enregistré en novembre 1970 aux Récréations, à Bruxelles. Question of Sound, c'est fini, pour aujourd'hui. Dans un mois, Superstar Shine, volume 3, de Super Sister.